0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé. Ich bin Johannes Meierhofer, ich bin dein Host und ich bin Experte und Trainer für WordPress. Im Nerdcafé geht es natürlich um WordPress, aber auch um Hosting, um Webdesign, um Backups, um andere CMS-Systeme, um alles, was dich beschäftigt, wenn du mit deinem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Ich freue mich, wenn ich dich dabei unterstützen kann und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. In der heutigen Episode sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, und zwar das Thema Hosting. Ich erzähle dir, warum das Thema so unglaublich wichtig ist, wie du einen passenden Hoster für dich und dein Projekt finden kannst und worauf du bei der Hosterwahl achten solltest bzw. könntest. Du merkst vielleicht schon an meiner Sprache, dass das Thema Hosting gar nicht so leicht ist, wie man denkt, weil die Wahl den richtigen Hoster zu finden, tatsächlich sehr, sehr individuell ist und sehr von deinen Zielen, von deinem Budget und von deinen Projekten abhängt. Was ich dir aber sagen kann, dass leider sehr viele KundInnen von mir bei der Wahl des Hosters am Anfang eine falsche Wahl getroffen haben und dann später ihren Hoster wechseln wollten, was zwar möglich ist, aber tatsächlich aufwendiger und am Ende teurer als direkt vorher sich Gedanken zu machen. Deswegen hier das Thema Hosting. Zum Start möchte ich dir die verschiedenen Varianten von Hosting einmal vorstellen, damit du siehst, welche Möglichkeiten es hier gibt. Das gängigste und verbreitetste Hosting ist das sogenannte Shared Hosting. Nahezu jeder Webhoster bietet es an und wenn du zum Beispiel bei den großen wie Jonas ein Hosting buchst, hast du sehr wahrscheinlich ein Shared Hosting. Shared Hosting kannst du dir im Prinzip so vorstellen, dass du dir den, den Server, auf dem ja alle Daten liegen, wie eine sehr große Festplatte vorstellst, auf der sehr, sehr viele Daten liegen. Beim Shared Hosting ist es nun so, dass, wie der Name sagt, diese Festplatte geteilt wird, und zwar mit ganz vielen anderen Projekten und anderen Kundinnen. Wenn jetzt einer dieser Kundinnen ich sag mal, Mist baut und den Server auslastet, kann es passieren, dass alle anderen Projekte, die ja auf derselben Festplatte liegen, ebenso betroffen sind und dadurch auch zum Beispiel verlangsamt werden oder sogar komplett ausfallen. Beim Shared Hosting kommt jetzt also darauf an, dass die einzelnen Bereiche auf dieser geteilten Festplatte gut getrennt sind und natürlich, dass möglichst wenig andere KundInnen auf deiner Festplatte liegen. Denn wenn weniger andere Kundinnen auf der Festplatte liegen, ist ja logisch, dass die Gefahr, dass was passiert, auch deutlich geringer ist. Die Shared Hosting Variante ist die verbreitetste und meistens auch die günstigste. Beim klassischen Shared Hosting kannst du mit Kosten zwischen 5 und 15 Euro ungefähr rechnen, wobei du dir ja jetzt vorstellen kannst, dass bei dem 5 Euro Preis sehr, sehr viele andere Kundinnen auf der Festplatte liegen und bei 15 Euro viel, viel weniger. Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber das sind so die ganz, ganz groben Richtwerte, um die es beim Shared Hosting geht. Eine weitere sehr verbreitete Variante von Hosting sind die sogenannten V-Server. Hier handelt es sich um virtuelle Server. Ganz, ganz vereinfacht gesagt sind es trotzdem geteilte Festplatten, die aber durch diese Server-Virtualisierung sehr gut voneinander getrennt sind. Das ist ein eine Hosting-Variante, die ist in der Regel ein Stück teurer als die Shared-Hosting-Variante. Hier geht es so ab circa 10, 15 Euro los und ich würde mal sagen bis 20, 30 Euro im Monat bist du da ganz gut aufgestellt bei sogenannten V-Servern. Die dritte Variante von Hosting sind natürlich echte Server. Echte Server sind relativ teuer je nachdem, ob du die jetzt ähm, als Managed-Variante, das heißt als betreute Variante oder als selbst zu betreuende Variante buchst. Solche echten Server gehen so ab 50 Euro los, bewegen sich aber tendenziell eher bei einem dreistelligen Bereich. Also ca. So circa 100 Euro musst du rechnen eigentlich bei dem richtigen Server. Und ähm, dann kriegst du auch eine gute, äh, eine gute technische äh, Rechenleistung, in dem Rechenzentrum, was in Deutschland steht. Aber wie gesagt, da musst du so circa mit 100 Euro rechnen. Im Monat natürlich. Welche dieser Varianten passt nun zu dir und deinem Projekt am allerbesten? Nun siehst du, das ist eine der Fragen, die dir keiner ganz generell beantworten kann, weil die sehr individuell zu klären ist. Ich sag mal, vereinfacht gesagt, kannst du, wenn du eine ganz normale, in Anführungszeichen, Webseite benutzt, betreibst, die, wo du vielleicht ab und zu was blogst, die paar tausend BesucherInnen im Monat hat und die jetzt keine besonderen Funktionen bietet oder bieten will, sondern ganz, ganz normale Webseitenbetrieb braucht. Dafür ist ein klassisches Shared Hosting bei einem guten Hoster die richtige Wahl. Wenn du jetzt einen Webshop betreibst oder eine Webseite mit bestimmten Funktionen bespielen willst, dann ist natürlich ein V-Server besser. Oder eben gleich der richtige echte Server. Aber diese richtigen echten Server, die würde ich dir erst ab einem Webseitenumfang von einem mittelgroßen und großen Shop empfehlen, wo es wirklich um Ausfallsicherheit geht, wo du sehr, sehr viele Besucher, Besucherinnen mit deinen Inhalten bespielen willst, wo es darauf ankommt, dass die Webseite so selten wie möglich ausfällt, wo du davon lebst, dass die Webseite besteht und läuft. Dann kann man über einen richtigen Server nachdenken, der dann natürlich am besten managed ist. Ähm, über solche, ich sag jetzt mal, Besonderheiten und Sonderhosting-Varianten können wir gerne nochmal eine spezielle Folge machen. Wenn dich das Thema interessiert, schreib mir dazu gerne eine Nachricht über espresso.nerdcafé.online. Dann schauen wir mal, dass wir da eine richtige, ausführlichere Folge gerne draus machen. Jetzt aber nochmal zurück zum normalen hosting hier noch ein paar Tipps für dich, worauf du achten könntest oder solltest, wenn du einen Hoster für dich suchst. Das sind auch Tipps, die ich gerne meinen Kundinnen gebe, die einfach, die ich wichtig finde und die ganz generell ähm, zumindest in der Überlegung ähm, beachtet werden sollten, meiner Meinung nach. Ich persönlich finde zum Beispiel den Datenschutz sehr wichtig und achte bei der Hoster-Suche darauf, dass der Serverstandort auch in Deutschland liegt. Außerdem ist mir wichtig, dass die Seite gebackupt wird. Ich mache zwar auch immer noch mal selber zusätzlich eigene Backups, aber ich finde es wichtig, dass auch der Hoster regelmäßige Backups von meinen Webinhalten anfertigt. Natürlich braucht jeder mal Hilfe, deswegen ist guter Support, am besten auch deutschsprachig, mir persönlich wichtig, damit ich auch schnell Hilfe bekomme, wenn ein Problem vorliegt. Dann noch so ein paar Tipps, die von Host dann gerne als extra Preis berechnet werden. Meiner Meinung nach sollten die aber auf jeden Fall im klassischen Standardpreis mit schon mit dabei sein. Und zwar SSL-Zertifikat. Da achte ich drauf, dass die inklusive sind. Die Festplatten sollten schnelle SSD-Festplatten sein und bei PHP natürlich mindestens Version 7.4. Eigentlich ist das ja schon total veraltet und PHP 8 oder 8.1 sollte hier einsatzbereit sein. Mit Memory Limit auf 512 erweiterbar. Gut, das ist jetzt relativ nötig, aber das ist eigentlich für WordPress, für gutes WordPress-Hosting schon fast eine äh, Voraussetzung. Beim Thema SSL-Zertifikat, da werden die sogenannten Let-End-Crypt-Zertifikate mittlerweile fast überall mit ähm, integriert. Vereinfacht gesagt ist das, die Verschlüsselung deiner Webseite, der Verbindung vom Besucher, von der Besucherin zu deiner Webseite, du siehst es ganz oben im Browser, links neben der Adresse ist meistens so ein grünes Symbol, wenn deine Seite verschlüsselt ist bzw. eine rote Warnung, wenn sie nicht verschlüsselt ist. Mittlerweile werden sogar nicht verschlüsselte Seiten bei Google ähm, abgestuft, das heißt, diese Verschlüsselung ist wirklich mittlerweile Standard und sehr, sehr wichtig sollte eigentlich zum Standard gehören, aber tatsächlich gibt es Hoster, die auch dafür Aufpreis verlangen, und zwar die Mailboxen. Mailbox heißt im Prinzip, dass du eine E-Mail-Adresse passend zu deiner Domain anlegen kannst. Finde ich persönlich sehr wichtig. Hier in dem Beispiel, in dem wir gerade uns befinden, gibt es ja die nerdcafé.online als Domain und die E-Mail-Adresse espresso.nerdcafé.online. Ich finde wenn du eine Webseite für dein Business benutzt, solltest du auf jeden Fall auch eine dazu passende E-Mail-Adresse anlegen, die am besten nicht Info-Ad heißt, weil das doch sehr verallgemeinert ist. Ich habe für mich zum Beispiel auf meiner Business-Webseite johannesmeyerhofer.de hallo -johannes .de eingerichtet. Das finde ich jetzt ein bisschen netter, muss ich sagen. Aber das ist sehr individuell. Generell ist aber wichtig und da finde ich, das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, solltest du auf jeden Fall mitnehmen, dass du einen Hoster findest, der Postfächer inklusive anbietet. Also im Standardpreis. Nicht, dass du dafür Aufpreis bezahlen musst, weil das ist meiner Meinung nach unverschämt. So, das war mal ein kleiner Überblick über die verschiedenen Varianten und Möglichkeiten von Hosting. Du merkst schon, das Thema ist wirklich sehr individuell und leider kann ich dir nicht mit einer Antwort sagen, welches Hosting nun zu dir passt. Dazu müssen wir uns deine Projekte anschauen, deine Ziele, dein Zeit- und Geldbudget. Wenn du daran Interesse hast, können wir das gerne machen. Schreib mir einfach unter espresso Falls du mit deinem Hosting unzufrieden bist, gibt es auch dafür Lösungen. Du kannst immer von Hoster A zu Hoster B wechseln. Du kannst auch Postfächer mitnehmen. Und E-Mail-Adressen umziehen und auch Inhalte und Domains getrennt verwalten. Bedenke aber, umso mehr Inhalte du hast, umso länger dein Business schon bei dem einen Hoster besteht, umso mehr E-Mails hast du ja auch vielleicht erhalten oder versendet. Du hast möglicherweise Mitarbeitende und zwei, drei Postfächer. Also umso länger du wartest, umso aufwendiger und teurer wird so ein Umzug. Ich habe in den letzten Monaten tatsächlich relativ viele webseiten umgezogen weil einige meiner kundinnen oder auch neukundinnen mit dem bisher gewählten Hoster nicht mehr zufrieden waren die haben sich einfach am anfang für den äh, böse gesagt billigsten entschieden und haben dann im lauf der zeit auch gemerkt dass die halt auch wirklich der die billigsten waren denn hier lohnt sich wirklich nicht ähm, jeden cent zu sparen sondern lieber ein zwei euro mehr zu investieren um einfach ein gutes hosting zu haben zum Schluss fasse ich noch mal kurz zusammen: Es gibt verschiedene Varianten von Hosting, Shared Hosting, V-Server und richtige Server. Beim Shared Hosting musst du ca. 10 Euro rechnen, bei V-Servern ca. 20 bis 30 und bei richtigen Servern eher im dreistelligen Bereich pro Monat. Wichtig beim Hosting sind der Serverstandort, guter Support und dass du E-Mail-Adressen und SSL-Zertifikate inkludiert hast. Ich hoffe, mit diesen Tipps konnte ich dir helfen. Wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Webseite. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns sehr bald wiedersehen bzw. hören. Entweder hier, bei LinkedIn oder auf meiner Webseite. Bei LinkedIn findet jeden Donnerstag um 10 Uhr das Nerdcafé live statt. Dort wird die aktuelle Folge nachbesprochen. Du kannst deine Fragen stellen und dich mit den anderen HörerInnen austauschen. Schick mir doch gerne eine Kontaktanfrage dort. Auf meinem Profil oben in diesem Fokusbereich siehst du auch alle aktuellen Termine und Links. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Abo. Klick dazu gerne die Glocke und erzähl auch deinen FreundInnen davon, damit dieser Podcast weiter verbreitet wird. Fragen, Themenwünsche und Ideen kannst du mir gerne über espresso online schicken. Espresso at .online. Ich freue mich sehr auf dein Feedback, hier als Podcast-Antwort bei LinkedIn oder über E-Mail. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!